0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 15 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש אירועים שהם מעניינים בגלל מי שמשתתף בהם. ויש אירועים שהם מעניינים בגלל מי שלא משתתף בהם. וזו בדיוק הסיבה שהבחירות שיארחו בחודש הבא בגרמניה מעניינות. בגלל מי שלא תהיה שם.
2: הבחירות מאוד חשובות, אחרי 16 שנה שאנגלה מרקל כקנצלרית, זה קצת כמו מה שהיה בארץ אחרי 11 שנה של ביבי נתניהו.
1: ריצ'רד שניידר מסקר את הפוליטיקה הגרמנית מאז שפוליטיקאית צעירה ומבטיחה הדהימה את גרמניה ונבחרה להיות קנצלרית, בשנת 2005. הוא עיתונאי גרמני-ישראלי, יוצר דוקומנטרי וסופר.
2: זו תקופה מאוד ארוכה, ומשהו ישתנה, וכולם מבינים שאחרי הבחירות האלה זה כבר לא יהיה מה שהיה. אף אחד לא יודע לאן זה ילך. כולם מפחדים ממשהו חדש. אנשים אוהבים אותה. אם היא הייתה עכשיו עוד פעם, אם היא הייתה עוד פעם רצה עכשיו להיות קנצלרית, היא הייתה קנצלרית עוד פעם. זה אין שום ספק.
1: ב-16 השנים שהיא קאנצלרית, אנגלה מרקל הצליחה לייצר לעצמה כל מיני דימויים. אמרו עליה למשל שהיא האימא של גרמניה, שהיא המנהיגה הבלתי רשמית של אירופה. אמרו שהיא המבוגרת האחראית בין כל מנהיגי העולם. אמרו עליה גם דברים רעים, כמובן. ופתאום יש בחירות, ומרקל לא במשחק. והיא לא שם כי היא החליטה לצאת מהמשחק. והגרמנים מאוד מבולבלים.
2: אז קודם כל זה משהו שאף פעם לא קרה בהיסטוריה של גרמניה אחרי, אחרי המלחמה. שקנצלר, או עכשיו קנצלרית, אומרת, זהו, אני הולכת הביתה. זו פעם ראשונה שזה קורה. תראה, השלושה קנדידטים מאוד חלשים, אבל כשמרקר התחילה כקנצלרית, אף אחד האמין שהיא יכולה להיות ‫את הפוליטיקאית שהיא היום. ‫אז אולי יש הפתעה, לא יודעים. ‫כרגע לא יודעים.
1: ‫אז הפעם אנחנו עם הסיפור ‫של אנגלה מרקל. ‫משצמחה מעיירה קטנה במזרח גרמניה ‫והפכה למנהיגה הבלתי מעורערת ‫של המדינה המאוחדת. ‫ובעזרת פרופ' שרון פרדור, ‫ראש מרכז סימון וייל ללימודי אירופה ‫באוניברסיטת בן גוריון, ‫נגלה שהתדמית, אותם דימויים ‫שמרקל צברה לעצמה, ‫לא תמיד מתכתבים עם המציאות. פרופסור שרון פארדו, שלום. שלום אלעד. אני חושב שאת הסיפור של אנגלה מרקל כדאי להתחיל ממש מההתחלה, כי אפילו המקום שבו היא התחנכה, המקום שבו היא התעצבה, הוא כבר משהו ייחודי בנוף הפוליטי של גרמניה. הסיפור המשפחתי הוא הסיפור הגדול
0: של אנגלה מרקל. ואני חושב שזה גם מה שהופך אותה אולי במידה משמעותית לכל כך יוצאת דופן.
1: במערכת הפוליטית הגרמנית ודאי, ובמערכת הפוליטית הגלובלית. פחות מעשור אחרי שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, אנגלה דורוטה קסטנר נולדה בהמבורג, במערב גרמניה. הצד הדמוקרטי, העשיר, הפתוח של המדינה, אבל כשאנגלה הייתה בסך הכל בת כמה שבועות, אבא שלה עשה משהו מאוד לא שגרתי ולא צפוי. הסיפור המעניין הוא
0: שאביה הוא כומר שעוזב את מערב גרמניה על בסיס אידיאולוגי, כאשר מרבית אזרחי גרמניה המזרחית ברחו למערב גרמניה, אביה בוחר לעבור מרצון למזרח גרמניה. זהו בעצם סיפורה של אנגלה מרקל
1: עד ימינו אני. <çuk> מה <מע> זה בעצם אומר, eh, כשילדה צעירה מתחנכת באווירה הזו, עם אבא כומר, בית דתי, מזרח גרמניה של אותם ימים? איזה סט ערכים היא מקבלת?
0: אני חושב שקודם כל אלה ערכים דתיים. והערכים הדתיים מניעים את אנגלה מרקל עד ימינו. אנחנו רואים את הגדרתה, את המונח משפחה. משפחה עבור אנגלה מרקל אישה, גבר וילדים. אנגלה מרקל לא מקדמת אידיאולוגיה להט"בית כפי שלמשל נוטים לחשוב שכך קורה במערב. אנחנו רואים את השיקולים הכלכליים שמניעים אותה בסובסידיות, סובסידיות למשפחות מרובות ילדים. כלומר, כל סט הערכים הדתי שהיא התחנכה עליו, מלווה אותה לאורך כל הדרך. חשוב לפחות, כמובן, הקשר
1: שלה האדוק אל האידיאולוגיה הסובייטית. מרקל אולי גדלה במזרח גרמניה בבית אידיאולוגי, עם אבא סוציאליסט, אבל האתוס המזרח-גרמני לא באמת דבק בה. היא סיפרה שנים אחר כך שהיא שקלה לברוח ממזרח גרמניה שלא התאימה לאופי העליז שלה. אבל בבית ובמפגשים בחוץ, היא הקפידה לשמור את דעותיה בשקט, בחשש מהמשטרה החשאית. ובעצם עד היום יש סימני שאלה סביב רמת שיתוף הפעולה של מרקל עם ארגונים קומוניסטיים מזרח גרמנים. יש מי שטוען למשל שהיא הייתה אחראית על הפרופוגנדה בארגון הנוער המזרח גרמני. היא טענה שהיא התעסקה שם רק בענייני תרבות, וגם זה לא ברצון רב. שרון, מרקל מתעצבת באווירה הזו. מלחמה קרה, שלטון סובייטי, משטרה חשאית ברחובות, מדינה מפולגת וקרועה, וגם ברמה האישית, היא בתחושה שהיא נמצאת במקום שלא מתאים לה, שהוא לא היא. ולמרות שהנושאים האלה בוערים בה, ולמרות שהיא רוצה לעשות שינוי, ולמרות המקום שאליו היא הגיעה בסוף, מרקל בוחרת בקריירה שהיא מאוד לא פוליטית. היא מתמקדת בלימודים, והיא עושה דוקטורט בכימיה קוונטית.
0: היא לא עסקה בפוליטיקה עד לגיל מאוחר מאוד, עסקה בעיקר במחקר, הייתה אישה שהייתה מסורה כל-כולה למחקר ולאקדמיה. מסלול חייה היה צפוי להיות מסלול של אשת אקדמיה משעממת, חוקרת, אבל, והיה לה אגב טוב מאוד בו. אז מה השתנה? פתאום uh, ההיסטוריה עשתה קפיצה ו- והשתנתה אל מול עיניה.
2: Thousands thousands uh, מי
0: היה מאמין שברית ש- ש- המועצות תתמוטט באופן שבו היא התמוטטה, ואני חושב שכאן היא גם הבינה. שהגיעה לבצע את הקפיצה הזאת, ובבת אחת, כפי שהייתה מסורה למחקר, לאקדמיה, הפכה להיות חיה פוליטית קרה, חיה פוליטית שקולה, שהופכת להיות אולי אחת מגדולות האסטרטגיות
1: והטקטיקניות האירופיות שאנחנו מכירים. הרגע שבו חומת ברלין נפלה. שמזרח ומערב התחברו להם ביחד, היה הרגע שבו חייה של אנגלה מרקל השתנו. כלומר, זה לא קרה ממש ברגע הזה, כי מרקל לא הלכה לחגוג עם החברים שלה שניפצו את החומה או רקדו ברחובות. אחרי כמה שעות שבהם היא התבוננה בהיסטוריה שמתרחשת מול העיניים שלה, מרקל חזרה הביתה, הלכה לישון, כי למחרת היא רצתה לחזור לעבוד במעבדה. אבל... וזו באופן כללי עצה טובה בכל מה שקשור לאנגלה מרקל. אל תיתנו למה שנראה מבחוץ כניתוק או אדישות לבלבל אתכם. הרגע הזה שינה את חייה. זמן קצר אחרי נפילת החומה, היא הצטרפה לפוליטיקה והתחברה לקנצלר הכל יכול של גרמניה, הלמוט קול. היא
0: בוחרת כמובן במפלגה הנוצרית דמוקרטית. למעשה מפלגת המרכז ימין הגרמנית. אני חושב שקודם כל היא באמת בדמותה מגלמת אולי יותר מכל את המפלגה הנוצרית הדמוקרטית. שוב, אותו סט ערכים שדיברנו עליו קודם לכן, כלומר, היא, היא משקפת... אולי את מה שהמפלגה הנוצרית הדמוקרטית הייתה רוצה להיות. אישה בראשה, דתייה, בעלת סט ערכים אה, נוצרי אדוק, אה, מזרח גרמניה, מאמינה באירופה המאוחדת, אה, מאמינה במרכזיותה של גרמניה בתוך התהליך אה, איחודה של אירופה. כלומר, היא אולי כמו, כמו כפפה ליד, מתאימה. למפלגה הנוצרית דמוקרטית, ובמידה רבה, צריך לומר, עד היום היא המפלגה הנוצרית דמוקרטית. אנחנו לא מכירים כמעט פרלמנטר או
1: פרלמנטרית אחת במפלגה הזאת מלבד אנגלה מרקל. מרקל הופכת לבת טיפוחיו של קול, הוא מכנה אותה הבחורה שלי. היא ממונה על השרה לענייני נשים ונוער, תפקיד שאגב, ממש לא מעניין אותה, אבל היא עושה את העבודה ביעילות שהפכה לתכונה הכי מאפיינת שלה.
0: היא מהר מאוד נכנסת אה, לשדרה המנהיגותית של אה, המפלגה הנוצרית דמוקרטית, ואגב, גם ידעה לשחק את הקלף על הקלף המזרח-גרמני, גם המפלגה שלה ידעה. להפעיל את הקלף הזה כשנכון היה, אבל מהר מאוד היא לומדת היטב את כל התרגילים האפשריים מאחד מגדולי המדינאים האירופים ואחד מהקנצלרים המשמעותיים ביותר שכיהנו בגרמניה, הקנצלר שכיהן כ-16 שנים בתפקיד, כל דמות אירופית מרכזית. נופל בסופו של דבר בצורה אכזרית, ומה שנקרא החיתוך האחרון מתבצע גם על ידי אותה אישה שכולה וקרה, מרקל.
1: אז זהו, אנגלה מרקל, האישה המופנמת, המדענית, היא מתברר פוליטיקאית מוכשרת ואפילו אכזרית. לא סתם כינו אותה אז הנחש. כשהלמוט קול הסתבך עם חשדות לתרומות לא חוקיות, איש מהמפלגה לא העז לצאת נגדו בפומבי. הוא אומנם לא היה אז קאנצלר, אבל עדיין הפוליטיקאי הכי חזק במפלגה. ומרקל, שאומנם צברה פופולריות, אבל עדיין הייתה יחסית חדשה, כתבה טור דעה חריף, נגד כל, טענה שהוא חייב ללכת, ויזמה פרסום של הטור הזה בעיתון. הכל מצא את עצמו בחוץ, מרקל נבחרה כמה חודשים אחר כך למנהיגת המפלגה. תראה, אנגלה מרקל
0: קודם כל היא שחקנית שחמט והיא אצנית למרחקים ארוכים. ובתוך מפלגתה שלה, כאשר היא הבינה לאן הרוחות נושבות, היא ידעה יפה מאוד לנתב את הדברים באופן כזה שהמפלגה גם, שוב, צריך גם לומר שאלמוט קול עשה את אשר עשה, אבל היא ידעה יפה מאוד לנצל את הסיטואציה. בכדי לקדם את עצמה ולקדם את המפלגה. בסופו של דבר היא עומדת בראשות המפלגה ו- ומגיעה למערכת בחירות אל מול קאנצלר מהמפלגה הסוציאליסטית, גרהארד שרדר, שהיא מביסה אותו אחרי שבע שנות כהונה. The CDU leader, Angela Merkel, is set to become Germany's first female chancellor. Merkel's conservatives emerged from the election with four more
2: seats than incumbent Chancellor Gerhard Schröder, Social Democrat. We are trying to take coalitions <laughs> with the SPD in order to build a big coalition. And from
0: here and here, we see... פוליטיקאית כבר ברמה אחרת. הייתי אומר שפה אנחנו רואים טקטיקנית מהשורה הראשונה, היא מוחקת, מביסה את כל מתחריה, גם מתוך המפלגה וגם במפלגות האחרות, באופן מעניין מאוד, מקיפה את עצמה בעיקר בגברים לבנים. הציפייה הייתה שהיא תקדם נשים, אנגללה מרקל בעצם לא קידמה נשים, וכל מתחרה פוטנציאלית נזרקה או החוצה או לזירה האירופית. הייתי אומר שהיא גם משנה את פני הפוליטיקה הגרמנית בכך ש... אין לנו עוד שתי מפלגות גדולות, צה דה הוא, ספדה, מפלגת הנוצרים הדמוקרטית בראשותה, אל מול מפלגת השמאל, אלא מפלגת השמאל פחות או יותר לא קיימת. פעם אחר פעם מנסים להתחרות אל מולה, והיא מביסה במה שאנחנו אפילו יכולים לכנות. אסטרטגיית נשיקת אשת העכביש, מיד מכניסה אותם לקואליציה שלה, ובתוך הקואליציה היא גורמת להם פשוט להיעלם פוליטית, אם לראשי המפלגה ואם למפלגות עצמן. ממש מותירה אותן ללא, ללא הנהגות. צריך לזכור שמדובר בחיה פוליטית קרה, לא אחת הרסנית ושקולה מאוד. ‫בפעילות שלה.
1: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אז אנחנו עוברים בין תחנות בסיפורה של אנגלה מרקל, ובספטמבר 2005 מרקל הפכה לקנצלרית הראשונה של גרמניה. והיא לא רק האישה הראשונה בתפקיד, אלא גם המזרח גרמניה הראשונה בתפקיד. פרופסור שרון פרדו, איך נראתה הקדנציה הזו שלה? מה הבחירה באנגלה מרקל עשתה לגרמניה?
0: גרמניה פתאום הופכת להיות דבר קולי, דבר, הדבר, אישה עומדת בראש המדינה הזאת ממזרח גרמניה, השקעות שזורמות לתוך, לתוך גרמניה, גרמניה הופכת להיות הדבר הכי מעניין בזירה האירופית, היא מיד, שוב, היא מזהה גם מהר מאוד את היעדר המנהיגות האירופית, היא מבינה שאין מנהיגים באירופה. והיא מבינה שגרמניה בהחלט יכולה בקלות רבה להפך לגורם המרכזי שיוביל את היבשת, והיא בהחלט עושה את זה, עד שמגיע המשבר הכלכלי הגדול ליבשת, ושם אנחנו רואים את הערכים הנוצרים דמוקרטיים ואת משטר הצנע. שהיא קופה על היבשת? עיני אירופה כולן נשואות עכשיו לעבר אישה אחת, אנגלה מרקל, קאנצלרית גרמניה. גרמניה ניצבת בראש המתנגדים למתן הסיוע הנרחב ליוון בהיקף שמוערך ב-135 מיליארד אירו. מרקל שבה והדגישה בכל הזדמנות כי צריך לסייע ליוון רק אם תוכיח שהיא מוכנה לבצע תוכנית הבראה כואבת. וזה
1: לא ממש
2: קורה. <ת>
1: במשבר הכלכלי של 2008, גרמניה מקבעת את מעמדה כגורם משמעותי, אולי הכי משמעותי באירופה. וזה קורה כי הכלכלה הגרמנית היא החזקה והיציבה ביותר. וזה קורה בעיקר כי אנגלה מרקל, השקולה, קרת הרוח, מצאה את עצמה פתאום בתוך ואקום ענק סביבה. סרקוזי היה נשיא צרפת, טרי יחסית, לא פופולרי. גורדון בראון, ראש ממשלת בריטניה, לא פופולרי. וגרמניה של מרקל הפכה לזו שמכתיבה את הטון. שרון, איך היית מגדיר את האופן שבו מרקל טיפלה במשבר הכלכלי הזה שהתרחש על אירופה? נטולת אמפתיה, מגלה אפס רגישות
0: למצוקה הכלכלית במיוחד של יוון, אותה טרגדיה יוונית איומה, והיא מטילה משטר סצנה נוראי על יוון, משיקולים פוליטיים עם אפס התחשבות, באזרחי יוון, הייתי אומר, לא רק שיקולים פוליטיים, אפילו שיקולים פופוליסטיים, כאשר זה בעצם מה שהבוחר שה- והבוחרת הגרמנים רוצים. הם רוצים לראות את היוונים סובלים, נאנקים, וחלילה לא נהנים מהרווחה הגרמנית, למרות שהיא יודעת היטב
1: שגרמניה יכולה לחלץ את יוון. במשבר הכלכלי מרקל נקטה בקו תקיף וקשוח, הגרמנים אהבו את זה מאוד, אבל לא מעט אירופאים ממש לא. מרקל, בכל זאת, האמינה באירופה. היא האמינה בפרויקט הזה שנקרא האיחוד האירופי. היא דאגה לשמור עליו באדיקות. אבל כמה שנים אחרי המשבר הכלכלי, הגיע משבר נוסף. והמשבר הזה איים לפורר לא רק את החזון של מרקל עבור אירופה, אלא גם את החזון של מרקל עבור גרמניה. ב-2015 הגיע לשיא משבר פליטים ומהגרים שלא נראה בעולם עשרות שנים. כי המלחמות בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובאריתריאה, הובילו עשרות מיליוני אנשים לחצות ימים ויבשות לעבר חיים חדשים באירופה, כאשר רבים מהם רצו בסוף להגיע למקום אחד, לגרמניה. אני הייתי שם, אני זוכר את נהרות המהגרים, אלפים על אלפים שהגיעו לגרמניה, הם לא דיברו את השפה, רבים מהם למדו בדרך איך לומר אני מהנדס בגרמנית. עשרות גרמנים נרגשים חיכו להם בתחנות הרכבת עם פרחים, עם שמיכות ועם אוכל, ובזמן שהונגריה, צרפת, בריטניה ועוד מדינות באירופה סירבו לקבל אותם, מרקל פתחה את השערים והכניסה מאות אלפים לגרמניה. פה אנגלה מרקל מגלה צעד מאוד מוסרי,
0: היא מבינה שגרמניה לא יכולה לנעול את שעריה בפני אנשים שרוצחים אותם והורגים אותם ואת משפחותיהם. וכאן אנגלה מרקל, וגם את זה צריך לומר, כי לצד צו המוסר והמצפון, יש עוד אלמנט. אנגלה מרקל מודעת למספרים הדמוגרפיים, של גרמניה ושל יבשת אירופה. גרמנים מזדקנים, לא יולדים ילדים, תוכניות פנסיה נדיבות מאוד, גרמניה, בכדי לשמור בשנת 2050 על 82 מיליון תושביה, זקוקה מדי שנה לכ-450 עד 500 אלף מהגרים. והעניין שאף מנהיג, אירופי ובוודאי גם לא גרמני, לא יכול לפתוח באופן בלתי מבוקר את שערי מדינתו לחצי מיליון מהגרים מבלי לשלם על כך מחיר פוליטי יקר. אז, אז יש פה איזשהו שילוב של צו ההיסטוריה אל מול שיקולים מוסריים שמנחים את אנגלה מרקל לפתוח את שעריה של גרמניה.
1: אז מרקל אולי צדקה בראייה כלכלית. גרמניה המזדקנת הייתה צריכה את המהגרים הצעירים והעובדים, הייתה חייבת אותם. היא אולי צדקה מבחינה מוסרית, אבל פוליטית, משבר המהגרים של 2015 היה בעצם תחילת הסוף של מרקל כאישה החזקה בגרמניה. הקליטה של המהגרים הייתה קשה, רעיון האינטגרציה... לא ממש עבד. אנחנו ראינו פשיעה וטרור, ועם כל ידיעה כזו התגבר הסנטימנט האנטי-מוסלמי, אנטי-הגירה, אנטי מרקל.
0: אני חושב שזה בעצם הצעד הנוסף שבו אנגלה מרקל מתחילה לראות את הסוף, ובעצם מה שנקרא מתחיל לפיינל קאט. כפי שהיא הייתה שותפה לא שנים קודם, מגיע הפיינל קאט שלה. בהתחלה, צריך לומר, הגרמנים מקבלים את, את, את אותם פליטים ואת אותם מהגרים באופן מאוד מאוד חיובי ומסביר פנים לגרמניה. אלא שבאיזשהו שלב הגרמנים אומרים עד כאן. ואנחנו זוכרים את אותו ערב כריסמס מפורסם שבו מקרי אונס והטרדות מיניות בעיר קלן, בתחנת הרכבת של קלן, שהוא אחד האירועים המרכזיים שבסופו של דבר גם מובילים את ה... Say, police have identified three suspects in in connection with thefts and sexual assaults on women during New Year celebrations גרמנים ואת הפוליטיקאים הגרמנים להגיד עד כאן די. ובשלב
1: הזה בעצם התחילה ההיחלשות הפוליטית של מרקל. המפלגה שלה הפסידה בבחירות המקומיות ויותר ויותר חלקים בציבור יצאו נגדה. ובמקביל להיחלשות שלה קרה עוד תהליך מקביל, וזה ההתחזקות של הימין הקיצוני. שרון, כשאנחנו מדברים על ההתחזקות של הימין הקיצוני בגרמניה, עם כל המשמעות הרחבה והמטען ההיסטורי, זה אולי הכישלון הכי גדול של מרקל, הכתם הכי גדול על המורשת שלה, כמי שנתפסת, כנראה גם בצדק, כאישה שבמשמרת שלה ובתגובה לפעולות שלה, הדבר הזה קרה. אני
0: חושב שיבוא יום ואם אנגלה מרקל תהיה מרוחקת מספיק מתקופת הכהונה שלה, היא תחתום על דבריך. ותודה בכך שהיא אחראית במידה רבה בפועלה לטרגדיה שנקראת אלטרנטיבה לגרמניה, שהיא מפלגה נאו לכל דבר ועניין. כאן אנחנו מבינים עד כמה גרמניה חולה. אנחנו מבינים עד כמה עמוק השסע הגרמני. היום המפלגה השלישית בגודלה, ראשת האופוזיציה בגרמניה, היא נאצית. אולי זה משקף נאמנה עד כמה גרמניה היא היום לא בהכרח הפתרון לאירופה, אלא היא חלק מהבעיה של אירופה. וכאן אנחנו מבינים עד כמה גרמניה נמצאת במשבר עמוק, שמאוד לא נוח לדבר עליו, לא מדברים עליו, לצערי הרב גם לא בישראל. ואני משוכנע שיבוא יום ואנגלה מרקל גם תאמר את זה במילותיה
1: שלה. ואולי עכשיו, כאשר עידן אנגלה מרקל מגיע לסיומו, כדאי להסתכל על אנגלה מרקל גם אחרת. כדמות טרגית, דמות שלא ממש מצאה את מקומה. דמות שאיכשהו העולם לא ממש הבין. נפש מערבית שנגררה לחיות במזרח, אישה עם חינוך דתי הדוק, אמונה חזקה בערכי המשפחה המסורתית, אבל גם גרושה שהתחתנה בפעם השנייה, בלי ילדים. אישה חזקה ובכירה שלא פעלה כמעט לקידום נשים, לא פעלה כמעט לטובת הפמיניזם. ימנית שמרנית שאיכשהו אל מול מנהיגים כמו טראמפ וויקטור אורבן הפכה לגיבורה של השמאל הליברלי בעולם. אישה שרצתה לשמור על העתיד של גרמניה, ובסוף הואשמה על ידי מיליונים שהיא זו שהרסה אותו. ב-2018, האישה הזו אולי החליטה שהספיק לה להיות לא מובנת. מרקל הודיעה שהיא עוזבת את החיים הפוליטיים בתום הקדנציה הנוכחית, אחרי 16 שנים כקנצלרית, קדנציה שתסתיים עם הבחירות הקרובות, ממש בעוד שישה שבועות. שרון, איך יזכרו אותה? מה גרמניה תיקח הלאה מעידן מרקל?
0: אני חושב שקודם כל יזכרו אותה כ... כאישה המזרח גרמניה הראשונה שהייתה לקנצלרית גרמניה, יזכרו שהיא אשת משפחה ללא ילדים, שזה מאוד מוזר בקונטקסט המפלגתי שלה, יזכרו אותה כנושאת ונותנת קשוחה ביותר, קשוחה ביותר, והייתי אומר שהיא קיבלה גרמניה חלשה יותר כלכלית, והיא מותירה אותה ללא ספק הרבה יותר איתנה כלכלית. אבל הזכרו אותה כמרקל ששינתה את פניה של הדמוגרפיה הגרמנית. מרקל שלא בהכרח הפכה את גרמניה ליותר רב-תרבותית, אלא לגרמניה הרבה יותר מקוטבת פוליטית, אבל היא גם מותירה אחריה גרמניה, שהיא בהחלט בעלת מקום מרכזי בפוליטיקה הבינלאומית. וגרמניה שהייתה הרבה יותר ריאליסטית ופחות מוראלית מכפי שנהוג
1: לחשוב על מרקל. פרופסור שרון פרדו, תודה רבה. תודה לך, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק על משבר החיסונים של אירופה, ואיך גרמניה פעלה נגד השכנות שלה ביבשת, אז כולם זמינים ב-N12, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו את הקבוצה שלנו שם אחד ביום, בואו להמשיך את השיחה איתנו גם שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן